0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute werden wir uns unterhalten über das Thema Agilität auf dem Weg zur Digitalisierung und dafür sind bei mir Beatrice, Sven und Sebastian. Sie sind Mitarbeiter der Stadtwerke Jena in dem Bereich IT und die haben was ganz Tolles in den letzten zweieinhalb Jahren gemacht. Die haben sich nämlich auf dem Weg zur digitalen Organisation zuerst in eine agile Organisation verändert und darüber werde ich mich heute mit ihnen unterhalten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Beatrice, Sebastian und Sven, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, schön, dass wir heute da sein dürfen. Sven, wir beide haben uns ja kennengelernt, vielleicht erst mal vorweg, 2018 auf dem Agile Barcamp in Leipzig, das vielleicht mal zur Historie. Und wir sind da irgendwie schnell in Kontakt gekommen, weil du hast gesagt, du bist hier, hast dir einen neuen Bereich übernommen, Stadtwerke Jena, das ist zufällig die Stadt, wo ich arbeite. Und so sind wir ursprünglich mal in Kontakt gekommen. Du hattest so ein bisschen die Herausforderung, dass du dort einen Bereich vorgefunden hast, wo die Zufriedenheit nicht unbedingt besonders hoch war. Also man könnte sogar sagen, es war in Teilen desaströs, sowohl intern die Wahrnehmung als auch die Äußere Wahrnehmung und das sieht heute, so wie ich erfahren habe, ganz anders aus und genau darüber, über diesen Weg, den ihr da gegangen seid, werden wir uns heute unterhalten. Beatrice, du bist ja als Agility Master in dem Bereich tätig vom Sven und Sven, du bist der Bereichsleiter und der Sebastian ist als sogenannter Teamleader dort aktiv. Sven, Agilität auf dem Weg zur Digitalisierung, warum hast du dich denn für das Thema entschieden, beziehungsweise warum war dir das denn so wichtig, damit bei euch an den Start zu gehen?
1: Ich habe Ende 2018, also nachdem wir uns da kennengelernt hatten, auch auf dem Barcamp, hatte ich dir den Bereich ähm, IT, der Stadtwerke Jena, dann übernommen oder man hatte mich gefragt, ähm, ob ich denn diesen, diese, diese Position übernehmen würde wollen. Welche Situation habe ich vorgefunden? Ähm, die IT war eine Abteilung in einem Enkelunternehmen der Stadtwerke Gruppe und ähm, es war eine Abteilung mit, mit zwei Teams, ähm, so zehn bis zwölf Mitarbeiter jeweils, also knapp über 20 Mitarbeiter. Ja, und wie du schon angekündigt hast, äh, wie du schon ange, ja, angeteasert hast, ja, die Stimmung, also damals in der IT, aber auch ähm, gegenüber der IT, ähm, war alles andere als hervorragend. Und ähm, warum wissen wir das so genau? Weil es gab damals 2018 auch eine Mitarbeiterbefragung und die relativ deutliche Ergebnisse gebracht hat. Ja und ähm, ich habe die Herausforderung angenommen und ähm, ganz klassisch was man da macht man schaut erstmal was finde ich denn vor das heißt ich habe mit allen Stakeholdern gesprochen wenn man das Wort mal das Passwort nehmen darf Stakeholder in dem Sinne sind erstmal in erster Linie die Mitarbeiter also vom Admin von den Assistenten von den Azubis aber natürlich auch mit Geschäftsführern, und und der Gruppe und habe mir erstmal ein Bild gemacht und ähm, Dort habe ich natürlich vorgefunden, also die Probleme, die Herausforderungen, die wir dort haben, aber auch die Wünsche der Einzelnen. Und dann war es meine Aufgabe, dafür Lösungen zu finden. Und aus dem, was ich kannte, aus also was ich selbst erlebt hatte, was funktionieren könnte, aus das, was ich da, was ich mir vorstellen könnte, habe ich letztendlich, haben wir letztendlich eine Organisation designt. ist letztendlich Agilität herausgekommen, also man kann es heute ganz klassisch als eine super agile Transformation beschreiben, das war aber nie der Ansatz gewesen.
0: Also es hat sich sozusagen letztlich organisch entwickelt am Ende. Du hast das nicht als ein Ziel vorgegeben, sondern du wolltest ein Problem lösen, was damals existiert hat.
1: Ich wollte Probleme lösen, wollte wünschen, Wünsche erfüllen, die an uns gestellt wurden. Ja, also wenn man sagt, das Ziel war es nicht gewesen. Also äh, ist nur ganz spannend, wenn ich jetzt äh, nochmal reflektiere, was war damals passiert, als ich damals die Geschäftsführer gefragt habe, was muss ich denn nach einem Jahr erreicht haben, damit, damit ihr sagen könnt, äh, die Einstellung des Mühland hat sich gelohnt. Und das war ein Satz, forme einen Bereich. Das war das Ziel und das war meine Aufgabe. Und ähm, ja, und das habe ich dann letztendlich versucht zu tun und habe wirklich äh, für die Themen, die ich vorgefunden habe, für die Probleme, für die Wünsche, versucht Lösungen zu finden und habe ein Puzzle zum anderen dann letztendlich ähm, dazugefügt und mir war wichtig, dass alles miteinander verwoben ist und alles aufeinander
0: passt. Man muss vielleicht noch dazu sagen, die Stadtwerke, wie die meisten Stadtwerke, sind ja sehr hierarchisch organisiert. Also die Logik und der Aufbau, Aufbauorganisation ist sehr hierarchisch und insofern ist natürlich auch die Kultur entsprechend, dass man eben erwartet, dass Führungskräfte dann ihren Bereich im Griff haben müssen und dass die bestimmte Sachen durchsetzen müssen. Du hast die Herausforderung auch angenommen, hast dann aber mit der Zeit immer mehr losgelassen, so zumindest mein Kenntnisstand. Und jetzt kommt auch Beatrice ins Spiel. Du bist dann relativ zeit nachdem Sven ins Unternehmen kam, bist du auch mit dazu gekommen. Du hast also die Funktion des sogenannten Agility Masters übernommen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz die Situation beschreiben, wie du es damals erlebt hast, als du in das Unternehmen eingetreten bist. Also wie hast du denn die Mitarbeiter erlebt? Wie waren da so die Stimmungen? Wie war so die Kultur?
2: Also man hat das es war so die ganz klassische Umbruchsphase. Also durch den Übergang, den Sven gerade schon beschrieben hat, von dem Inka-Unternehmen in, in die Holding, ist auch bei den Mitarbeitern ganz viel passiert. Man kann sagen, sie wurden vorher so ein bisschen, ja sie waren der klassische Dienstleister und ähm, als dieser wurden sie auch gesehen und es war auch glaube ich für die Mitarbeiter schwierig ähm, zu sagen, okay wo ist denn jetzt meine Position, wo bin ich denn jetzt hier angeordnet, welche Werte habe ich im Unternehmen und welchen Wertbeitrag kann ich überhaupt als Mitarbeiter leisten und auch das untereinander mit, den, ähm, mit dem Wechsel der Teamleads etc. Das war halt alles ein bisschen ähm, schwierig und das hat man den ähm, Kollegen auch angemerkt. Sie waren nicht so ausgelassen, wie sie das heute sind Und sie konnten auch mit Problemen nicht so umgehen, wie sie das heute einfach können. Und ähm, genau, also so habe ich, ähm, so hab ich das vorgefunden. Natürlich mit viel ähm, ja, gespaltener Meinung, auch uns als, als Neue gegenüber. Ähm, na, so, so Ja, die kommen jetzt und wollen alles anders machen und ähm, was wollen die denn anders machen? Was ist die Erwartungshaltung an uns als Mitarbeiter? Ähm, das sind halt alles so ganz, ganz viele ähm, schwierige Punkte gewesen, ne, vor denen wir uns ähm, allen wiedergefunden haben.
0: Ich habe euch ja in den Anfangsphasen mit ein bisschen begleitet. Sven, bei dir, wir haben ein bisschen am Anfang so ein bisschen Coaching gemacht so zu den Themen. Du hast gesagt, was hast du für Herausforderungen? Und wir haben uns da so ein bisschen gepaart und äh, ihr habt auch diese Ausbildung bei mir besucht, Scrum Master und Product Owner und habt euch da immer so ein bisschen Impulse geholt, wie läuft das denn so in so agilen ähm, Zusammenarbeitsmodellen, wie läuft denn das ab, habt euch aber von Anfang an auch ganz bewusst dafür entschieden, dass ihr euer eigenes Zusammenarbeitsmodell entwickeln wollt, das heißt ihr wolltet nicht irgendwas von der Stange nehmen, sondern ihr habt gesagt, ganz individuell bei euch vor Ort was entwickeln, was auch von den Mitarbeitenden sozusagen mitgetragen wird und dann haben wir ja Workshops gehabt ganz am Anfang und herausgekommen ist ja so ein Zusammenarbeitsmodell, was man vielleicht so als ein Crossover bezeichnen könnte aus Kanban, Scrum und ganz individuellen Abläufen, die ihr noch hinzugefügt habt. Vielleicht Sven, kannst du mal ganz kurz beschreiben, wie so diese ersten Wochen und Monate, die du da gestaltet hast, du hast ja da auch sehr viele Impulse reingebracht, wie das abgelaufen ist und wie ihr sozusagen zu den ersten Metern gekommen seid, was habt ihr verändert und wie ist es abgelaufen?
1: Ich habe natürlich schon gewisse Dinge mitgebracht. Aus meiner Berufserfahrung äh, wusste ich, was, was funktioniert und was, was, äh, was eher schwierig ist, auch in der heutigen Zeit, in der wir uns bewegen. Ich durfte erleben, äh, welche, welche befreiende oder motivierende Wirkung Scrum hat. Also wenn ich äh, nicht das Scrum an für sich, sondern wenn ich Mitarbeitern Verantwortung übergebe. Ich konnte äh, erleben, welche positive Auswirkungen gewisse organisatorische Maßnahmen haben, wie, oder, oder. Themen haben, wie, wie Dailies, wie Retros, also wirklich offen auch über Themen halt reden. Ich habe aber auch erlebt, was, äh, was passiert, wenn man sich nicht an die, die Grundbedingungen hält, die letztendlich solche Prozesse oder Themen halt einfach mitbringen. Also wenn ich letztendlich, äh, wenn die gefühlte Verantwortungsübergabe ja nur eine gefühlte ist und keine tatsächliche, dass ich das alles ad absurdum führe und ähm, eigentlich komplett das Gegenteil bei den Mitarbeitern bewirke. Und ähm, mit diesem Wissen im Hinterkopf, ähm, auch mit der bewussten Auseinandersetzung, was gibt es denn da noch so am Markt äh, oder am Organ Organisationsmarkt für Mittelchen Tools ähm, ähm, habe hab ich mich versucht, haben, oder haben wir versucht, da eine Organisation zu designen. Und ähm, das ist weit mehr als nur über Methoden oder Prozesse zu reden, sondern ähm, das Wichtigste für uns ist, also wir haben äh, so einen Organisationswürfel ent, äh, entwickelt und äh, der die verschiedensten Ebenen und Dimensionen. Äh, umfasst, die man letztendlich berücksichtigen muss, äh, wenn man eine Organisation gestaltet oder verändert. Und ganz wichtig ist der Purpose. Also wozu gibt es, uns? was ist unser Wertbeitrag, ähm, äh, was treibt uns an? Und dann ganz äh, ganz wichtig auch, was, ist, was sind denn unsere Werte und Prinzipien? Und bei den Werten stützen wir uns ganz klassisch auf das, was man aus dem Scrum kennen. Mut, Fokus, Offenheit, Respekt, ne? Offen, äh, Fehlerkultur. Da kann man fast sagen, das haben wir fast eins zu eins da. Also lehnen wir uns da an, dem Scrum halt an. Und ähm, das war sozusagen ähm, das, das Dach und der, das Fundament, also das Dach, der Purpose, ja, das Fundament, die Werte. Und von denen abgeleitet haben wir dann alles andere designt. Also Richtung Aufbauorganisation. Wir haben aus zwei großen Teams drei kleine gemacht, weil einfach dort die Kommunikationswege anders sind. Wir haben ähm, cross-funktionale Teams gemacht. Ähm, wir haben aber auch äh, teilweise Funktionen gesplittet, ja, zum Beispiel die Hotline ist bei uns nicht in einem Team, sondern die haben wir in die Operations-Teams mit reingegeben, weil wir damals das Problem vorgefunden haben, die Hotline-Mitarbeiter haben sich als, teilweise als Mitarbeiter zweiter Klasse gegenüber den Admins äh, empfunden. Und das haben wir ganz einfach gelöst, dass wir die Teil des Teams gemacht haben. Und ähm, das hat wunderbar funktioniert. Und ähm, ja, cross-funktionale Teams, ähm, Experten, wie gesagt, auf äh, zwei verschiedene oder auf drei verschiedene Teams gesplittet, um dann das Expertenwissen wieder, wieder, Expertenwissen wieder einzufinden, haben wir fachliche Gilden drüber gelegt. Also für jedes äh, organisatorische Detail, was wir designt haben, äh, ähm, haben wir ein Problem gelöst oder haben wir versucht, irgendwas zu erheben, also Wünsche zu erfüllen. Und ähm, wie gesagt, immer abgeleitet von unserem Purpose, warum gibt es uns, äh, was wollen wir beitragen, was ist unser Wertekonstrukt und deshalb ist das entstanden. Der einzige Part, den wir noch ein bisschen ausgeschlossen haben und den wir bewusst erstmal außen vor gelassen haben, ist, der, ist der, äh, die, der technologische Wandel. Weil wir gesagt haben, wir fokussieren uns als allererstes auf die Organisation und danach versuchen wir die Welt einzureisen mit den Technologien.
0: Ganz oft ist es ja genau umgedreht. Ganz oft wird dir erst die Technologie angegangen und dann äh, merkt man, dass das irgendwie trotzdem nicht richtig verfängt. Und dann geht man vielleicht mal, wenn es gut läuft, an die Organisation ran. Warum hast du dich ganz bewusst für diese Reihenfolge entschieden?
1: Auch wieder Erfahrung. Und, ähm das Wichtigste für uns, und das ist auch Teil eines unserer Purpose, ist der Mitarbeiter, der steht direkt auch drin. Also wir fördern eigenverantwortliche und selbstwirksame Mitarbeiter und die muss ich mitnehmen. Und ähm, da, da brauche ich nicht noch eine zusätzliche Last nach dem Motto, ähm, die, die Welt dreht sich im Technologiesektor weiter, auch wir müssen uns da drehen und noch zusätzlich, sondern bewusst das Brett zu bohren, äh, Organisationsentwicklung. Und äh, das ist groß genug und das hat man auch gesehen. Das ist echt harte Arbeit und ähm, deshalb hab ich, haben wir auch bewusst äh, das Thema Technologiesprung rausgenommen. Also wir haben uns trotzdem weiterentwickelt, wir haben natürlich das alles äh, gemacht, wir haben, wir haben da keinen Stillstand gehabt, definitiv nicht. Aber der große technologische Wandel mit Auseinandersetzung von AI, von Robotics und so weiter, das kommt erst jetzt. Das haben wir bewusst außen vor gelassen.
0: Beatrice, du hast ja diesen ganzen Prozess begleitet als Agility Master. So, vielleicht kannst du mal kurz die Rolle beschreiben. Was ist denn so dein täglich Brot als Agility Master? Und zweite Frage noch, wie hast denn du die Teams erlebt oder die Mitarbeiter erlebt am Anfang, als dann diese drei Teams gebildet wurden in diesem Prozess?
2: Es ist ganz witzig, weil ich sehr oft nach meinem ähm, beschreibt doch mal so einen üblichen Tagesablauf äh, von dir gefragt werde und ich jedes Mal vor dem gleichen Schulterzucken stehe und sage, typische Tagesabläufe gibt es bei mir irgendwie nicht. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig für jemanden, der nicht in der Materie steckt, zu beschreiben, was ich eigentlich tue. Aber letztlich ist es ganz viel Vertrauensbasis schaffen, zuhören, zu schauen, wo die Probleme liegen, die Kommunikation untereinander zu fördern, da einfach mal auch mit dem Finger in die Wunde zu zu drücken und ähm, zu sagen, na Moment mal, aber ähm, was ist denn jetzt das eigentliche Problem und an welcher Stelle müssen wir es adressieren? Ähm, ich sage immer ganz gern, ich arbeite mit ähm, 30 Männern die dazu noch ITler sind, was es irgendwie nicht einfacher macht. Also mit der Kommunikation ist es manchmal ähm, schwierig. Das hat lange, lange gebraucht, auch, auch wirklich diese Vertrauensbasis zu schaffen, dass, ähm, dass sie sagen, ja, aber ähm, das finden wir gerade nicht gut, was hier läuft. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil nur an dem Punkt können wir einfach einhaken und sagen, okay, ähm, wenn ihr das nicht gut findet, dann müssen wir einfach gucken, an welcher Stellschraube können wir jetzt hier drehen. Und ähm, auch ähm, ja einfach die, die, die Fehlerkultur ähm, rauszuarbeiten und zu sagen, okay, hier ist was schief gelaufen, wir als Bereich stehen dafür ein und nicht versuchen es zu vertuschen und irgendwie so, ja, das merkt ja keiner und wir machen das alles ganz heimlich, ähm, sondern nein, bewusst einfach zu sagen, hier läuft was falsch und wir sind hier in die falsche Richtung gegangen, können wir jetzt noch den Weg rumdrehen, was brauchen wir dafür? Und einfach ja den Leuten die Angst zu nehmen, dass das ähm, nichts Falsches ist und dass das nicht komisch ist und ähm, dass ähm, bei uns keine Köpfe rollen, ähm, nur weil jemand einen Fehler gemacht hat, für den wir letztlich einfach als Bereich einstehen. Von daher ist es, ähm, ja, ich, ich nehme gefühlt an ganz, ganz vielen ähm, auch fachlichen äh, Terminen einfach teil, weil ich sage ja auch immer gern, ich komme nicht aus der IT, ich bin da fachlich ähm, echt raus. Ähm, das war am Anfang schwieriger als heute, aber es ähm, ist manchmal noch herausfordernd. Und, ähm, aber einfach wirklich hinzuhören, wo können da die Probleme liegen, zwischenmenschlicher Natur ähm, und auch zwischen den Fachbereichen. Was sind die tatsächlichen Anforderungen vom Fachbereich und wie setzen wir das um? Also dass, ähm, wenn ITler gerne in Eins und Nullen sprechen, ähm, ist das für den Fachbereich halt einfach sehr oft böhmische Dörfer. Und da einfach mal zu sagen, okay, wenn ich das nicht verstanden habe, dann hat der Fachbereich das vielleicht auch nicht verstanden. Dann können wir über die Kommunikationswege einfach mal sprechen, ne? Und ähm, einfach auch offensichtlich machen, wie haben wir unsere Organisationsstruktur umgestellt? Was ist der Vorteil für den Kunden? Auch das auf der anderen Seite. Also ich bin nicht nur in der IT ganz viel unterwegs, sondern eben auch im kompletten Haus, ähm, um einfach das Verständnis auf der anderen Seite ähm ja, hervorzurufen. Am Anfang ähm, sind bestimmte Dinge vielleicht langsamer gegangen, weil wenn man eine Organisationsstruktur umstellt, da entstehen automatisch Reibungsverluste und das ist auch okay. Aber einfach das Verständnis auf der anderen Seite hervorrufen, dass das okay ist und dass es Zeit braucht, dass es besser wird, aber die Zeit müssen sie uns jetzt einfach geben. Und wenn man erklärt hat, warum wir das tun und wie wir das tun, dann ist das, das Verständnis auf der anderen Seite auch ganz oft einfach da. Das muss man halt aber erstmal, ja, es ist viel Kommunikation.
0: Sebastian, und du hast ja die Rolle des Teamleaders. Normalerweise gibt es Teamleiter im Unternehmen und das würde bei euch ein bisschen verändert. Beschreib mal die Rolle des Teamleaders. Wie siehst denn du deine Arbeitsrolle? Also
3: es ist meiner Erfahrung nach schon ein Unterschied zum klassischen Teamleader und der Begriff ist auch bewusst gewählt, um dort eben also den Abstand zu nehmen zur klassischen hierarchischen Aufbauorganisation, dass man sagt, der Teamleader hebt sich schon ein bisschen ab, schon wenn man das hört, ist ja nicht üblich. Teamleader zu sagen, englisches Wort. Und ähm, das soll, glaube ich, ein bisschen auch näher führen, dass die Distanz nicht so hoch wahrgenommen wird zwischen den Kollegen, den Mitarbeitern und den Teamleadern. Und ähm, es steht vielmehr im Vordergrund, die Kollegen zu unterstützen, zu coachen, die, wie sagt man so schön, die Impediments zur Seite zu räumen, die Hindernisse, die irgendwo aufkommen, wo die Fachkollegen, die Experten irgendwie gerade das Gefühl haben, sie kommen nicht weiter, dann unterstützt man da als immer noch klassische Führungskraft irgendwie auch und versucht die da zu unterstützen, dass sie da zu ihrem inhaltlichen Ziel kommen und halt nicht über die klassischen Methoden ähm, irgendwie, sondern mit deutlich mehr Nähe zum Kollegen, zum Mitarbeiter als Coach, wie man es halt, glaube ich, so verstehen könnte.
0: Bräuchte es dann überhaupt den Teamleader? Könnte man da nicht auch eine ganz andere Rolle aus der Mitarbeiterschaft herausgestalten? Also wo siehst du da noch den Unterschied an der Stelle?
3: Also ja, der Gedanke drängt sich irgendwie auf. Richtig, die Frage stelle ich mir auch. Ähm, ich sehe es aber aus meiner Sicht ähm, so, man ist ja immer noch eingebettet, ganz häufig in eine klassische Organisation, wenn man ein bisschen größer denkt, wir als IT-Bereich, wir sind ja agil unterwegs, aber wir sind immer noch eingebettet in eine größere Organisation, die immer noch größtenteils klassisch unterwegs ist und das bedeutet, man muss sich in den Prozessen schon irgendwo noch ähm, einbetten, man muss sich da einfügen und schauen, wie kann man jetzt die Agilität in, auf seiner Insel in Anführungszeichen jetzt im Gesamtunternehmen dann platzieren und da ist die Schnittstelle des Teamleaders ins Unternehmen rein, dann eben eigentlich eher häufig zu sehen, gerade in formellen Dingen beispielsweise. ja Weniger in der Lösungsarbeitung, da sind dann eben die Experten vorne, die dann auch durchaus direkt mit den Fachbereichen in Kontakt gehen, ist auch gewünscht.
0: Beatrice, und jetzt nochmal zu der Gründung der Teams damals. Als ihr die aus den zwei großen Teams drei kleinere Teams gemacht habt, da gab es ja so ein paar Rahmenbedingungen dazu. Wie hast du das damals erlebt und warum wurde das denn so gemacht und was für Rollen oder was für Teams sind denn da entstanden?
2: Es ist ganz witzig, weil ähm, wir im gleichen Schritt, wie wir aus zwei Teams drei Teams gemacht haben, auch die Raumplanung umgestellt haben. Für uns war es wichtig, dass die Teams zusammensitzen, also räumlich zumindest, so wie es bei uns in der Architektur gegeben ist, damit einfach die Kommunikationswege kurz sind und ähm, darüber wurde sich ähm, lustigerweise viel mehr aufgeregt, an welchem Büro man jetzt sitzen sollte und welchen Ausblick man in Zukunft genießt, ähm, als dass ich jetzt plötzlich mit jemand anderem in einem Team bin. Also das Verständnis dafür, dass die Teams kleiner werden, dass es für die Teamleads auch wesentlich besser ist, ähm, den Mitarbeiter zu betreuen, weil er einfach nicht mehr so viele in seinem Team hat und ähm, dass er dadurch auch fachlich viel näher dran sein kann und diese ganzen Vorteile wurden relativ zügig erkannt, also das war ähm, relativ unproblematisch, aber eben wie gesagt, na welche Tür schließe ich in Zukunft auf, ähm, um früh in mein Büro zu gehen, war der wesentlich größere Part, über den diskutiert wurde und ähm, da haben wir auch mehrere Schleifen gedreht und die Mitarbeiter haben Vorschläge eingearbeitet, also eingebracht und ähm, haben sich da wirklich Gedanken gemacht, was denn alles dafür und dagegen die diversen Konzepte spricht und ähm, haben da gefühlte Petitionen gebildet und ähm, Letztlich sind wir dann zu einem, zu einem Mehrheitsentscheid gekommen, wie das neue Konstrukt sein sollte, und damit war es auch für alle in Ordnung. Also den Mehrwert der Teams das wurde relativ zügig erkannt.
0: Wenn du eingangs gesagt hast, dass sie sich darüber aufgeregt haben, in welchen Raum sie jetzt sitzen müssen, dann impliziert das ja, sie haben das selber nicht mit entschieden, wo sie sitzen sollen. Das heißt, in Ursprungsversion habt ihr das festgelegt und dann habt ihr es über mehrere Schleifen dahin geführt, dass sie da eine Mitbeteiligung, Mitsprachemöglichkeit hatten. Wenn du mal zurückguckst, würdest du heute was anderes machen in diesem Prozess?
2: Ich glaube nicht, weil wir letztlich ähm, es ihnen nicht aufgedrückt haben, sondern als Diskussionsgrundlage zur Verfügung gestellt haben. Ähm, gerade in diesem ganzen Umstrukturierungsprozess, ähm, ja, in, in dem wir waren, wurden, natürlich, wurden, wurden sie eigentlich in alle Prozesse mit eingebunden und es waren natürlich auch unheimlich viele Prozesse, die wir da angegangen sind. Und ähm, ich glaube, es ist gut, wenn man erstmal eine Diskussionsgrundlage schafft. Wo man sagt, okay, hier, das könnte der Vorschlag sein, ähm, was ist denn das Pro und Contra dieses Vorschlags oder gehen wir dann letztlich einen ganz anderen Weg, dann hat man erstmal was, bevor man sich an so einer warum, wieso, weshalb ähm, Frage aufhängt und ich glaube, das war ein, ein guter Weg. Auch im Nachhinein. Sie hatten das Gefühl und das ist auch das Feedback, was wir bekommen haben. Sie waren total begeistert, dass sie die Möglichkeit hatten, überhaupt ähm, sich da einzubringen und wirklich auch ihr Veto einzulegen. Also das ist auch ein ganz positives Feedback, was auch Sven bekommen hat, dass, ähm, dass sie wirklich gesagt haben, oh Gott, das sind wir gar nicht gewohnt, ähm, wie wir dürfen da jetzt tatsächlich mitentscheiden und wenn wir unser Veto einlegen, wird das auch tatsächlich gehört. Und ähm, ja, also von daher war der Prozess, ähm, so wie jeder Prozess, gut für was.
0: Sebastian, erklär uns doch mal auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, wie läuft denn das bei euch ab? Wie wird denn da Arbeit verteilt und wie wird sozusagen geschaut und gelernt, wie ihr zusammenarbeitet? Wie verbessert ihr euch? Bericht mal ein bisschen darüber.
3: Da gibt's ganz viele Aspekte, also vielleicht um ein bisschen roten Faden zu behalten. Wir drei Teamleads, drei Teamleader mit drei Teams in Summe also auch. Wir teilen uns in der Aufgaben auf. Wir sind ja cross-funktional, das heißt ganz grundsätzlich kann jedes Team jede Aufgabe bearbeiten. Da gibt es natürlich ähm, keine 100 deckung sondern das ist schon noch ein bisschen variabel. Es gibt Schwerpunkte zum Teil auch, aber im Grunde stimmt es schon. Und so setzen wir uns, wir drei Teams freitags zusammen und äh, betrachten das aufgelaufene Backlog, was so im Laufe der vergangenen Tage oder Wochen, was man sich vorgelegt hat, auch mal für ein halben Jahr beispielsweise, das gucken wir uns an, was hat sich aufgestaut, teilen das auf die Teams auf, möglichst gleichgewichtet, ähm, so gut es halt geht. Und dann ist es im Prinzip die Vorbereitung für die kommende Woche getroffen. Dann wird am Montag, ähm, finden die drei Plannings statt. Jeder Teamleader hat sein Team, zu versetzten Zeiten, sodass wir auch immer noch einen kleinen Feedback-Kanal untereinander haben. Und ähm, dann wird das Angebot dem Team präsentiert, das Angebot an Aufgaben und wird ganz klar die Frage gestellt, Sieht es realistisch aus? Passt das? Können wir das so übernehmen? Haben wir vielleicht auch irgendwo eine Fehleinschätzung, dass eine Aufgabe eher nicht so zum Team passt, dass es vielleicht ein anderes Team lieber tun sollte? Vielleicht auch, weil Urlaubssituation oder Ähnliches ist. Und man guckt auch nochmal ähm, retrospektiv auf die vergangene Woche drauf. Was haben wir geschafft? Gibt es irgendetwas, was das gesamte Team wissen sollte im Zuge der Abarbeitung? Hat jemand was aufgeschnappt aus einem anderen Team, was alle möglichst wissen sollten? Ja, und es bleibt auch nicht aus, dass Aufgaben mal übrig bleiben, wo man erst dachte, die schaffen wir, dann aber eben doch nicht, aus welchen Gründen auch immer, da gehen wir auch kurz drauf ein und diskutieren, was gibt es da für einen neuen Stand, passt es denn jetzt für diese Woche oder gibt es Informationen, die einfach dazu führen, dass wir es in zwei, drei, vier Wochen oder auch erst in zwei Monaten nochmal aufnehmen, weil irgendwo von externen Abhängigkeiten vielleicht bestehen. Ja, in der Regel nimmt das Team die Aufgaben dann vollständig an dann äh, liegt es im Team-Backlog und dann beginnt eigentlich der Part der Selbstorganisation und äh, im Daily, das, wie es der Begriff ja sagt, auch tatsächlich täglich stattfindet, Viertelstunde, ähm, wird dann eben innerhalb des Teams darüber diskutiert, passt das alles noch oder gibt es auch da neue Erkenntnisse? Ich als Teamleader und die anderen zwei machen das genauso, wir nehmen in der Regel auch teil, müssten es nicht und so ist es auch mit dem Team vereinbart, wir sind mit dabei, wenn es passt und wenn es gut ist und stehen da auch beratend zur Seite. Ja, ansonsten sind wir ähm, ja, wie gerade schon gesagt, beratend als Coach unterwegs und jederzeit ansprechbar für die Kollegen, wenn sie dann fachliches Thema haben oder eben irgendwie ein Hindernis haben, eine Hürde sehen und von unserer Seite ähm, Unterstützung brauchen.
0: Wie geht ihr bei euch eigentlich mit dem Thema Konflikte um? Also wenn mal ein Problem da ist oder es kommt ja auch hin und wieder mal vor, dass Menschen äh, entlassen werden müssen, hast du da schon irgendwas erlebt oder kannst du deine Erfahrung mit uns teilen?
3: Wir haben tatsächlich zurzeit das Thema, dass ein Kollege uns verlassen wird, jetzt auch im, im laufenden Monat. Und natürlich ist dann die Frage, wie kompensieren wir das? Ne? Wissenstransfer ist das Stichwort. Ähm, da haben wir es ganz gut geschafft, auch frühzeitig diesen Wissenstransfer uns zu überlegen. Wir haben die Kollegen auch einbezogen und äh, erfragt, wer fühlt sich denn dort eigentlich ähm, gut aufgestellt, das Thema mit zu übernehmen und ähm, wir gucken halt als Teamleads dann Passt das organisatorisch dann? Fühlen wir uns damit, so wie wir uns aufstellen wollen, auch für das Unternehmen gerüstet? Erreichen wir das Ziel, das Unternehmen optimal zu unterstützen oder brauchen wir dann noch weitere, vielleicht externe Unterstützung oder passen wir es generell nochmal an in dem Zuge? Es ist ja schon ein kleiner Umbruch auch, das stellt nochmal diverse Fragen, die man einfach dann unmittelbar auf den Tisch hat, die man sich sonst vielleicht in dem Moment nicht stellen würde.
0: Das war der erste Teil des Podcasts mit den Stadtwerken Jena. Im nächsten Teil erfährst du, welche Herausforderungen sie auf dem Weg zu dieser Organisationsform noch zu überwinden hatten, wie sie mit dem Thema Bonuszahlungen umgehen, was am Ende die Kunden und auch die Mitarbeiter von dieser Organisationsweise haben und ein, zwei Tipps aus der Praxis, wie es ihnen gelungen ist, diese Form der Organisation tatsächlich zu etablieren. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und verabschiede mich. Bis zum nächsten Podcast. Mach's gut.